0: Olá! Você está no Vem Pro Papo. Eu sou a Carol. E eu sou a Beta. Amiga, eu tô aqui pensando, né? Ano que vem eu faço 40. E eu fico me imaginando, né? Como que eu vou trabalhar 40, 50, 60? Como é que você se imagina, ainda dentro de organizações, seguindo carreira? Conta aí. Então, amiga, pensando
1: em Brasil, eu acho que a aposentadoria não é uma opção, né? Então eu acho que o segredo vai ser a gente se reinventar para poder encarar esse mercado que está em constantes mudanças. E eu acho que a convidada de hoje vai poder nos ajudar com isso.
0: Hum, me conta aí, quem é essa pessoa?
1: Hoje a gente vai bater um papo com a Glauciane Hilario. A Glauci, que é psicóloga com atualização em gerontologia, ela é CEO da RH40+ coordenadora de RH do Programa Empreendedor Sênior, partner da iniciativa Elas Mais e há mais de 20 anos atua no mercado de recursos humanos, que agora a gente conhece como gestão de pessoas, e tem aí uma trajetória de implantação de diversos projetos para lideranças e várias equipes. Então, será que a gente consegue já essa consultoria para o futuro?
0: Eu espero que sim! Eu tenho, tenho fé que a gente vai ter um belo de um papo com ela, hein? Então, bora lá. Vem pro papo.
1: Oi, Glauci, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao nosso Vem pro Papo. Que esse seja o primeiro de muitos papos, não é, não, Carol?
0: É isso aí, amiga. Tudo bem, Glauci, seja bem-vinda. É Glauciane ou Glauci? Como que você quer ser chamada?
2: Então, normalmente, do jeito que a pessoa conseguir me chamar, tá ótimo. Porque a questão é a pessoa acertar meu nome, né? Porque assim, o meu nome é assim, Glauciane, é um nome grande, é difícil. Até você chegar no final, você já se embolou. Aí eu falo assim para as pessoas, faz o seguinte, me chama de Glauci, tá tudo certo, tá bom? Aí a pessoa, então tá bom. Ô, Glence? <risos> já diminuiu, acerta, não tem como.
0: Muito bom. Então, Glauci, Glauciane, fica à tá vontade. Bem, né? Então, tá. Então já vou começar logo com a primeira pergunta, que eu já, nas pesquisas aqui, né, sobre um pouquinho da sua mini o seu LinkedIn, Instagram, site, e eu vi que em 2019 nasceu a Startup, RH 40+, né? que é especializada em soluções para profissionais aí de 40, 50, né? 60 mais, e aí a gente está falando realmente de idade, e para empresas inclusivas. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa história né? da sua startup e como que ela atua no mercado. Então tá, vamos lá. Olha, eu trabalhei, a minha trajetória profissional foi
2: com recursos humanos. E, ao longo dessa trajetória, eu vi muita discriminação acontecer. O que hoje é conhecido como diversidade, o RH sempre, de alguma forma, se deparou com essas situações ligadas à discriminação. Então, seja por questão de sexo, seja de raça, isso sempre me chamou muita atenção. Em 2013, eu, fui, eu fiz um trabalho no BRT. Naquele momento, eles estavam começando a fazer as vias. Então, quando eu entrei no BRT tinham em torno de 50 bilheteiras, quando eu saí a gente tinha, eu fechei com mil bilheteiras lá. E em um determinado período é, desse trabalho que eu realizei com eles, eu tive um índice de turnover muito alto, a média das bilheteiras de idade era de 25 anos. Naquele momento surgiu ah, uma pesquisa no mercado dizendo do bom atendimento das pessoas maduras, não sei se vocês se lembram. Olha, o profissional o maduro, ele consegue atender melhor, porque ele é mais paciente, ele é melhor ouvinte. Então, começou a surgir essa pesquisa e, naquele momento, eu aproveitei para ir até o presidente e sugerir que a gente começasse a incluir bilheteiras acima de 40 anos, porque, como a faixa etária era de 25, a gente, a gente chamava, no máximo, até 40 anos. E aí, nessa conversa que eu tive com ele, ele topou o desafio, a gente abriu para acima de 40, então, a gente começou a contratar bilheteiras com 50, com 60 anos, e aí foi uma experiência que deu super certo, porque a gente conseguiu equilibrar esse turnover, a gente conseguiu manter a equipe, conseguiu chegar às mil bilheteiras que a gente precisava para poder compor as estações. E aí, em 2017, eu fui, foi meu último trabalho no mercado, no mercado de trabalho, né? O último trabalho que eu digo de CLT, de carteira. E a partir daquele momento eu tentei voltar para o mercado mais assim durante uns seis meses, não consegui ir ali, eu quis estartar um negócio e aí eu já sabia que era algo voltado para regar e por conta dessa experiência que eu fiquei com ela é, de, de forma positiva, né, que tinha dado certo, eu resolvi então montar um negócio voltado os, para os profissionais maduros. E aí surgiu, então, em 2019, a RH 40+, o RH, eu quis dar esse, esse nome para provocar os RHs, porque eu já sabia que quando eles escutassem, eles iam achar estranho, pô, mas se a gente começa a desligar ou a não querer, a partir de 40, como é que essa empresa surge, nasce, dizendo 40+, não estou entendendo, então fiz pra, para provocar os RHs, eu acho que eles não são o culpado dessa discriminação, desse preconceito, mas eu acho que eles podem ser o protagonista da mudança e os 40 a mais para poder ah, os profissionais quando eles escutassem o nome da empresa eles soubessem que era uma empresa direcionada para eles então em 2019 surgiu a RH 40 a mais
1: muito bacana essa iniciativa e o teu despertar né nisso tudo e aí como a Carol disse a Carol aqui é a pesquisadora desse papo e aí ela foi lá no seu LinkedIn e trouxe para gente uma declaração onde você onde você se diz apaixonada por gente e gestão e pesquisadora da longevidade e seus desafios no mundo corporativo e empreendedor. E aí você completa também, né, dizendo que você acredita no potencial das pessoas maduras para o crescimento de uma organização. Agora que a gente entendeu um pouco mais como você veio parar né, nesse universo aí, de alguma maneira, o empreendedorismo social, como é que você percebe a inclusão desse público no mercado brasileiro atualmente? E aí, quais as vantagens né, para as organizações?
2: Então, o que eu percebo hoje dos profissionais e das empresas também. Então, falando dos profissionais, eu vejo que eles têm ainda uma vontade muito grande de continuarem no mercado de trabalho, independentes se já são aposentados, se têm 60 anos, talvez por esse aumento da expectativa de vida com qualidade, Hoje, os profissionais maduros se vem ainda produzindo, querendo produzir. Então, eu vejo uma expectativa muito grande dos profissionais maduros em quererem, em quererem produzir. E aí, assim, o um mercado de trabalho ainda é o foco da maioria. Claro, alguns já perceberam a dificuldade que se tem para retornar e aí começaram a trilhar digamos assim, um novo caminho, que seria o caminho do empreendedorismo, que para o brasileiro é uma novidade, mas que aos poucos a gente vai, digamos, aprendendo a, 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 a tatear e a perceber como é, é possível né, a gente realizar essa, essa carreira. Então, dos profissionais, eu vejo essa expectativa e essa vontade de retornar ao mercado de trabalho e de uma forma muito tranquila. Eles estão muito bem, eles estão conscientes de que eles têm experiência, têm uma bagagem. Então, isso é muito interessante. Da parte do mercado de trabalho, é que eu acho que, para eles, ainda não caiu a ficha de que um profissional hoje, com 50 anos ou com 60 anos, às vezes até mais, são muito do profissional atualmente ele está em plena capacidade de continuar produzindo, de continuar ajudando. e assim, Então, o mercado ainda tem essa, essa pendência, eu acho, e essa falta de percepção em relação a essa mudança que houve relacionada à longevidade. Claro, quando vocês falam de performance empresarial e mesmo a produtividade dentro dos ambientes corporativos, quando você tem equipes multidisciplinares, diversas de uma maneira geral, mas principalmente multigeracional, a tendência é que os resultados eles apareçam de uma maneira, digamos, melhor. Porque você entra com os jovens, é, com a agilidade e com a conectividade dos jovens, quando você consegue né, entrar com a agilidade e conectividade dos jovens e, ao mesmo tempo, com a experiência, digamos, com as vivências, com as lições aprendidas do maduro, a tendência é que aquele grupo, que aquele time, ele performe melhor do que times que não têm essa, essa variedade. Então, é porque as empresas não despertaram para isso, senão elas fariam questão de, não, se é maduro, por favor, eu preciso ter um profissional, alguns profissionais maduros na minha equipe, mas enquanto ela ainda não, não desperta, os maduros eles vão se reinventando nesse novo momento que a gente vive aí da longevidade.
1: Eu imagino que nesse momento onde o mercado tem olhado mais para perfis buscando comportamentos, né? Mais esse olhar, inclusive ligado a, a habilidades socioemocionais os maduros realmente têm muita oportunidade, né? Agora, as empresas precisam mudar esse mindset de olhar e falar, pô, onde que eu vou encontrar essas habilidades que eu estou buscando comportamentais? E faz muito mais sentido até nas pessoas que têm mais experiências, né? Que já vivenciaram tantas questões, desempregos, pressões, assédios, né? Tem uma bagagem aí bem, bem bacana, né? Quando
2: você fala isso, me repete ao Fórum Econômico Mundial, que quando ele traz as 10 competências do profissional do futuro, as 10 competências são competências comportamentais. E a tendência de uma competência comportamental é que ela surja com a vivência. A tendência é que ela surja. Claro, os jovens só podem ser maduros, podem ser maduros, eles podem ter inteligência emocional, eles podem ter a, a capacidade de análise crítica, eles podem ter, mas quando você pega o maduro, ele já viveu tanto, ele muitas vezes já, já teve tantos erros que ele teve, né, ou quedas que ele teve que levantar e aprender com aquilo, então a tendência é que o comportamento, no caso dos profissionais maduros, ele surja ou ele apareça naturalmente, Enquanto que os jovens ainda estão amadurecendo esses comportamentos. Natural, não é uma crítica. Faz parte das fases. Então, é muito assim. Isso que você traz é muito interessante. Porque, no final, a competência do futuro está com foco no comportamento. E o comportamento, realmente, é um destaque que a gente pode dar para os profissionais maduros, sem sombra de dúvida.
0: E aí, eu queria saber, Glaucio, em que momento a RH 40+, entra né, nesse mercado qual é o papel dela? É trazer essas pessoas para incluir dentro do mercado de trabalho? Né? Você busca essas pessoas? Essas pessoas buscam a RH 40+, como que funciona essa sua relação empresa, essas pessoas e a RH 40+. Então,
2: a RH 40+, ela atua hoje de duas formas. Então, a primeira forma é junto aos profissionais, é, no sentido de entender qual é a dor dele naquele momento. O que, que ele busca? Ele busca uma recolocação? Ele busca uma transição de carreira? Ele está perdido, não sabe o que, que ele vai fazer? Ele quer empreender? Então, a gente escuta esse profissional e, a partir dessa escuta, a gente desenvolve um trabalho com ele. E, por outro lado, a gente faz um trabalho junto às empresas que, normalmente, está ligado a um recrutamento e seleção de um profissional sênior, Há um programa de preparação para a aposentadoria, ao um programa de demissão voluntária, quando eles precisam demitir, há o outplacement, quando eles têm que desligar e, ao mesmo tempo, eles querem dar para esses profissionais algum tipo de respaldo. Então, por exemplo, eu tive uma empresa, na semana passada, que me procurou para o outplacement, eu achei interessante porque ela disse o seguinte, não, Klaus, os profissionais da nossa empresa, eles ficam com a gente 20 anos 30 anos. Então, você imagina, um profissional que trabalha 20, 30 anos, quando ele sai e ele é demitido, ele já é um profissional maduro. Então, eles me acharam e aí gostaram do trabalho que eu faço e perguntaram, você tem como fazer esse trabalho com a gente? Então, ou seja, é mais do que as etapas de uma recolocação, é entender e trabalhar a cabeça daquele profissional que sai já maduro para ele entender como é que está o mercado naquele momento. Então, eu achei super interessante. Então, esse trabalho que a gente faz... Juntas empresas, além desses que eu já citei, tem um outro que eu gosto muito, que é o trabalho da inclusão geracional são os programas de inclusão geracional. E aí a empresa traz o que, que ela tem a demanda dela e a gente faz um levantamento, faz um diagnóstico e faz uma atuação para desmistificar, ou, enfim, ou tra trabalhar com a liderança. Aí depende, cada empresa vem com seus. Com seus gaps. Então, a gente, a RH hoje, ela faz esse trabalho nessas duas direções.
0: Ah, muito bacana, hein? Acho que eu já vou te indicar aí para umas pessoas maduras que eu conheço, já, já gostei disso aí. Se bem que assim, amigo, vamos combinar que a gente, assim, eu ano que vem eu já estou nesse grupo aí. Não sei você, mas eu ano que vem já estou no 40 mais.
1: No caso, eu sou uma pré-40+. mais.
2: <risos> Podem
0: vir todas, será
2: um prazer recebê-las, estar com vocês, ajudá-las, estamos juntas.
0: Eu gostei disso aí. E aí, Lauce, para completar aí a sua fala, né, eu queria saber, assim, quando você decidiu empreender, né, nesse, vendo essa dor no mercado e que você criou a sua, sua empresa... Quais foram as principais dificuldades que você viveu né, para emplacar esse negócio voltado para esse público sênior? E o que, que você vê? Né, qual a sua visão para o futuro desse nicho de mercado, já que assim, a expectativa de vida cada vez vai aumentando mais? Né? Então, a, acho que a dificuldade maior que
2: eu encontrei e que eu encontro ainda, é, essa questão da longevidade nas empresas e essa mudança, é, ela, ela ainda está em construção. Eu digo assim, os caminhos a serem tomados, a forma que ela vai se dar, ela está em construção. Então, isso é um desafio constante. Porque eu, quando, por exemplo, montei a RH40+, o meu foco era recolocação. Não tinha empreendedorismo, por exemplo, naquele momento. Não se falava até de empreendedorismo. E aí, de repente, surge o empreendedorismo como uma nova trilha de carreira. E uma excelente opção para os maduros. Então, assim, eu acho que é algo que está em construção e isso é, eu, eu penso que é um grande desafio. Porque uma coisa é você ter algo que você já testou, que você já sabe, e você ali vai apresentar e vai, e vai oferecer o serviço. Outra coisa é você oferecer um serviço que ele é tende a ser né, para o lado social e, ao mesmo tempo, ele está em transformação. Então, isso eu acho que é o maior desafio da RH40+, não só para a RH40+, mas para qualquer iniciativa ligada a Maduro, porque a gente sabe que isso está em construção. E eu gosto muito de participar disso e poder, de alguma forma, deixar a minha contribuição. Em relação ao futuro, qual é a tendência? O que hoje a gente vê como novidade, certamente, daqui a pouco, já não será mais. Por exemplo, em 2030 o Brasil já deixa de ser um país jovem, como a gente conhece, e passa a ser um país envelhecido, digamos assim. Ou seja, o que isso significa? Que a pirâmide etária, a base da pirâmide etária, que hoje é maior entre 0 e 14 anos, passa a ser menor e a base, e a, e a idade de 60 a mais, né? a partir de 60 a mais, ela passa a ser maior. Então, a pirâmide, ela inverte. 60 a mais passa a ter mais pessoas do que de 0 a 14 anos. Então, a gente passa a ser um país... É, envelhecido E, além disso, tem um outro dado que eu acho super interessante, eu que acompanho, da OMS, que ela diz o seguinte, em 2050, a gente vai ter no mundo 2 bilhões de pessoas acima de 60 anos. Então, o mundo vive essa transformação, porque, assim, a longevidade não é uma prioridade hoje de países ricos. Entende? Hoje, a longevidade, ela está em todos os países. Por quê? Porque contas das mudanças que a gente hoje tem e que nos ajudaram em relação a essa questão é, da, do desenvolver da vida, né? da vida com qualidade. Então, assim, é, provavelmente no futuro, essas iniciativas que hoje a gente tem devem deixar de existir porque vai passar a ser normal, o que hoje não é normal, mas amanhã vai ser normal, um profissional trabalhar com 60 anos, com 70 anos, e, na verdade, hoje quem decide isso, na minha percepção, é o próprio profissional. Se a gente pegar o exemplo do Nia Maia, ele morreu com 104 anos fazendo um projeto. E eu vou dizer para ele: não, Nia Maia, você já devia estar descansando, afinal já passou dos 100? E aí a gente, hoje não tem como. Então, hoje quem decide essa longevidade produtiva, vamos colocar assim, é o próprio profissional. Então, acho que no futuro a tendência é que, é que isso se torne normal. Pelo menos é o que eu vejo, acompanho, e é que, no final, eu fico na torcida para que realmente isso aconteça. Mas eu acho
0: que assim não há outro caminho por conta dessa, dessa evolução toda que eu passei para vocês. Falando isso, é, eu ia, me surgiu aqui na cabeça né, que hoje acho que a Beta compartilha desse sentimento comigo, até porque somos da mesma geração, e a gente tem uma urgência, né? Parece que você tem que ser gerente até 30, é, é, diretor até 40, e aí depois que você chega nos 50, tipo, ah, você já não serve mais, né? Digamos assim, porque você deveria ter chegado a esse topo quando era na flor da idade, digamos assim, né? E quando o que eu penso é exatamente isso que você. Tem falado aí que a maturidade, né? Você trazer toda a sua experiência, trocar essa informação, como você falou no início, de integrar o jovem com o maduro. Acho que esse é o grande, o grande trunfo aí, né, Beta?
1: É, eu ia comentar que assim o papel da, da RH 40 mais ele é muito importante, assim. Eu acho que realmente tem tem espaço para o momento que a gente está vivendo no meio dessa discussão. É, de longevidade, de diversidade, de acessibilidade, que uma coisa vai puxando na outra, porque eu me lembro, assim, eu era nova, eu realmente era nova nessa época, mas quando a gente volta lá para a década de 80, né, 90, ali, que eu já lembro, assim, até de pais de coleguinhas minhas, naqueles cortes de bancos, né, que bancos faziam, ou em função de privatização, ou de, de demissões, realmente, né? E aí tinha aqueles pacotes de emissão voluntária, que hoje ainda tem muito também, mas numa escala menor do que a gente assistia até lá atrás, né? E aí eu lembro que era aquela coisa, né? Você pegava o dinheiro e você tinha que abrir o próprio negócio, porque não tinha muito o que fazer, né? Só que abrir o próprio negócio de, sem nenhum preparo, né? Então as pessoas às vezes compravam um táxi, né? Às vezes abriam alguma loja de doce abriam coisas assim, né? É, que já estavam acostumados a fazer, de uma habilidade que tinha de dirigir ou de cozinhar, ou um salão de cabeleireiro, porque se interessava por aquilo, mas pensando no que fazer quase que para não deixar ali a coisa degringolar, mas não planejado, estruturado. Né? E aí quando eu escuto você falar um pouco do, do propósito da RH40+, vem, vem para dar esse fôlego também para as pessoas, né? esse norte, digamos assim.
2: É, com certeza. Eu acho que o mais importante dessa história toda que a gente conversa é o, a pessoa, o profissional sênior, ele, naquele momento que, por exemplo, ele vai ou se aposentar ou, de alguma forma, ele tem que sair, ele, ele fazer uma reflexão e, 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 e fazer uma análise dele mesmo naquele momento. Porque nós mudamos ao longo da vida. Então, muitas vezes, eu vejo o profissional com muita resistência relacionada a essa mudança. Então, por exemplo, eu, às vezes, até brinco com eles. É, muitos deles vêm, vêm falar comigo: Ah, Glaucio, eu sou. Aí eu exagero, né? Eu sou engenheiro da asa direita do avião. E não consigo voltar ao mercado é, para fazer isso. Aí eu brinco e falo: Mas dá para ser da asa esquerda? Dá para começar a desenhar a árvore? Dá para fazer? Aí eu começo a brincar, porque assim a tendência é que eles fiquem muito presos ao que eles sempre fizeram. E hoje, o que eu percebo, em termos de carreira, é que o profissional ele pode ser e deve ser polivalente. E com essa história de polivalente, ele pode, sim, tentar voltar para o mercado. Mas a ideia é que ele comece a perceber que ele pode atuar em outras áreas, ao mesmo tempo. Mesmo tendo 50, mesmo tendo 60 anos. Hoje é possível, muito por conta da tecnologia. Então, essa mudança para eles também é muito difícil. Porque mesmo o empreendedorismo, é preciso que o profissional entenda se ele tem um perfil para ser empreendedor. Porque o empreendedorismo é uma trilha, é uma nova profissão, é uma nova carreira. Nem todo mundo tem um perfil. Então, por que forçar a barra com isso? Se você hoje tem as profissões do futuro, que normalmente se dão por microformações ou autodidatismo, ou seja, o profissional hoje não precisa mais ficar quatro anos estudando, cinco anos, dez anos. Ele faz um curso curto, ele faz, ele estuda por conta própria, ele consegue, por exemplo, ser um especialista é, de, por exemplo, de conteúdo digital. Ele consegue trabalhar com análise de dados que está que tá na moda, ele consegue trabalhar com, enfim, com hoje com profissões que, da, que é natural, da própria era que a gente vive, que não precisa mais daqueles cinco anos de formação, quatro anos de formação. Então, esse reinventar do profissional, muitas vezes é difícil, principalmente para o sênior, porque normalmente ele quer ficar preso aquela escolha que ele fez lá com 20 anos de idade. Então, esse é um trabalho também que a RH 40+, faz de desmistificar isso. Mostrar que não, ele pode se reinventar, ele pode pivotar em outras áreas. Ele não precisa ficar preso àquela escolha que ele fez com 20 anos de idade.
1: É que era um pouco do que a gente acreditava, né? De ter uma carreira só para sempre, né? Bem nessa linha aí vertical que a Carol estava comentando. Você tem que virar coordenador, gerente, diretor e tal, e, enfim... É, pensando nessa aposentadoria que agora também está cada vez mais longe isso
2: e eu costumo trabalhar eu trabalho muito também com eles a questão das crenças limitantes isso cai um pouco nessa história porque assim eu só vou ser feliz se eu continuar trabalhando ganhando bem numa boa empresa mas será então eu também faço esse trabalho com eles porque no final está muito ligado a isso ao sucesso o meu sucesso é se eu tiver uma boa e grande empresa se eu estiver ganhando bem e eu só vou ser feliz assim. E a gente sabe que isso não é verdade, porque a felicidade é algo intrínseco. É algo que a gente tem dentro da gente. E que muitas vezes você não tem nada. E você é uma pessoa feliz. Então, hoje, eu acho que, é, que é buscar essa felicidade é algo que é muito importante. E faz parte dessa, dessa busca por saúde. Então, tentar se manter feliz, se manter bem também, eu acho que é uma das etapas, né?
0: Amiga, mês da mulher, nosso mês, e com certeza vai ter promoção para a mulherada que escuta o Vem Pro Papo. Tu tá sabendo dessa promoção?
1: Eu tô sabendo. Então, a gente fez uma parceria com a Enderme, biomedicina estética, que fica em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E aí, as ouvintes do Vem Pro Papo, durante todo o mês de março, vão ter um super desconto para aplicação de Botox.
0: São R$ 100 reais de desconto, galera. Então você, mulherada, que está ouvindo o nosso papo e vai ouvir até o fim do mês, você, quando for marcar lá na Inderme, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo telefone, você vai dizer que você escutou aqui o nosso papo com a hashtag Vem pro papo com a Enderme. E aí você vai ganhar esse descontão de 100 reais no Botox para ficar mais linda que nem eu. Porque eu já fiz, né, amiga? Você sabe,
1: né? Bem maravilhosa. Bora acabar com esse papo para eu já agendar a minha aplicação também. Bora. Você comentou ainda há pouco sobre a importância né, desse perfil polivalente nos dias atuais. E aí eu trago aqui que você é um desses perfis. Então, além da RH 40+, você é coordenadora de RH do Programa Empreendedor Sênior, atua como mentora na, na Associação Brasileira de Mentores de Negócios e participa da iniciativa Elas Mais. Conta para gente um pouco sobre cada um desses projetos, como eles se relacionam ou se não tem relação entre eles.
2: É, eu, eu costumo incentivar os profissionais em relação a, a esse perfil hoje da polivalência e eu me vejo muito também dentro, dentro dele. Ah, o programa Empreendedor C, surgiu junto com a PUC. Na época, a ideia era a gente buscar patrocinadores para que eles, então, nos ajudassem a contratar profissionais para trabalharem dentro do Instituto Gênesis, que é a aceleradora da PUC. A gente, naquele momento, não conseguiu... Só que o grupo que participava das reuniões pediu para que a gente passasse se reunir e aí surgiu o Programa Empreendedor Sênior, mas dessa vez voluntário. Então, é um grupo que se encontrou ao longo de 2019, é um grupo muito bacana, de profissionais muito experientes e todos ali estavam afim de trocar experiências e de ver o que era possível fazer naquele grupo enquanto não acontecia nada nesse projeto original da PUC. E aí o grupo foi amadurecendo, hoje a gente foi para a plataforma online, então as reuniões continuam, e a gente agora está no momento de começar a se reunir para tentar buscar uma solução. Então, aí o grupinho, a gente hoje tem 100 pessoas no grupo, mas esse grupinho que está se reunindo é, com esse foco é um grupinho um pouquinho menor, deve ter 10 pessoas, então está tá bem interessante. Então, esse é o grupo esse, esse, esse programa Empreendedor docente é um trabalho que a gente faz, que eu faço né, desde também de 2019, praticamente junto com a RNA40. A Associação Brasileira de Mentores surgiu por uma questão de networking, eu fui convidada a participar dessa associação. Então, existem reuniões periódicas em que é falado a, basicamente sobre o assunto mentoria, o que, que pode ser feito, o que, que pode ser melhorado. Então, são profissionais que atuam como mentores de negócio. O meu viés sempre, mentoria de negócio para profissional sênior. Então, eventualmente, recebo indicação para trabalho. Então, é um grupo muito, muito bacana também, a Associação Brasileira de Mentores. E, por fim, a Elas Mais surgiu é, dentro do Programa Empreendedor Sênior. Então, é, são, somos quatro mulheres que resolvemos, então, nos unir. É, quatro mulheres com perfis diferentes, porque duas... É, tem um perfil mais da área de humanas e, e duas têm lá a formação em engenharia. Coincidentemente, trabalharam com TI. Então, é muito legal, porque enquanto eu viajo com uma delas, as ideias, as outras são bem pragmáticas, aí puxa a gente para a terra. Então, é muito legal. Esse trabalho é delas mais também está em construção. A ideia é que a gente comece a realizar. É, projetos junto às mulheres, inicialmente, tanto para essa volta ao mercado quanto para o empreendedorismo, e também que a gente comece a realizar projetos em empresas e aí voltados voltados para a questão da humanização, que foi algo que chamou a nossa atenção durante a pandemia. Porque a gente viu que muitos gestores, muitas empresas tiveram dificuldades em relação a isso. Quando a bomba estourou, como lidar com isso? né Como lidar com essa nova realidade a gente percebeu muito essa questão de, desse olhar mais humano para outra pessoa, que muitas vezes não tinha condições em casa né, de, de estar ali é, realizando aquele trabalho, ou mesmo a cobrança do gestor de longe era uma cobrança que muitas vezes não era feita da melhor forma. Então, isso chamou nossa atenção, a nossa atenção a gente também então, começou a estudar mais, a se aprofundar se aprofundar no tema. Então, de alguma forma, as, as iniciativas elas conversam, elas não estão ligadas
0: diretamente, eu acho que elas estão ligadas, mas estão ligadas indiretamente. É verdade. E eu acho que no contexto geral a gente está falando aí do empreendedorismo social, né? Como a Berta já citou anteriormente. O empreendedorismo social tem números significativos de crescimento aqui no Brasil e no mundo, né? E aí, como é que você se vê, né? tanto a RH40+, como todos esses outros projetos que têm é, toda essa questão, né? como você falou, eles se conversam entre si, como que você enxerga a participação disso tudo dentro desse mercado de empreendedorismo social? Então, eu, eu penso que todas
2: essas iniciativas, de alguma forma, contribuem para esse empreendedorismo social, eu, particularmente, eu fico muito, muito feliz e, ao mesmo tempo, eu tenho cuidado de não deixar também com que isso é, consuma, digamos assim, a RH 40+, 100%, porque ela não é uma ONG, né? é uma empresa de, de impacto social. Então, eu tenho esse desafio, digamos assim, é, com a RH 40+, de também fazer... Ela, ela, se, ela, ela se monetizar, digamos assim. Mas acho que o principal, e aí tentando responder a sua pergunta, é que certamente há uma contribuição dessas iniciativas é, com, um, com um lado social, digamos assim. Porque elas, de fato, têm essa intenção de ajudar o próximo, de ajudar as mulheres, de ajudar os maduros. Então, eu, particularmente, eu fico muito feliz em desenvolver esse trabalho e deixar essa contribuição que eu acho que no final a gente consegue é, realizar né? e deixar aí para as próximas gerações, digamos assim.
1: E você tem, assim, quando você olha né, para esse público, mas especialmente para as mulheres, né, 40, 50, 60 a mais, o que, que na sua visão elas precisam estar mais preparadas hoje para continuar no mercado de trabalho ou para enfrentar o desafio de iniciar um empreendimento no Brasil.
2: Então, aí, o que eu penso, que eu vou te falar é, relacionado às mulheres, eu também acho que serve para os homens, de uma forma geral, que eu vou te dizer, talvez uma ou outra questão específica ligada à mulher, mas, assim, o que eu vou te trazer agora está ligado ao profissional, para se manter no mercado e mesmo para essa questão do empreendedorismo. É... Primeiro de tudo, e a gente teve uma grande oportunidade durante a pandemia, é o profissional se atualizar. O que não faltou foram cursos, cursos online, cursos gratuitos, dado por instituições de peso como o FGV, como o USP. Então, essa preocupação em se manter atualizada, né, e se manter atualizado ela é importante e ela é, digamos assim, é, real. No caso é, dos profissionais maduros, a importância deles se manterem conectados, porque a tendência do profissional maduro é não valorizar isso, mas hoje a gente vive na área digital, então isso hoje é uma competência, digamos assim, precisa ser valorizado, você está conectado. Então, isso é uma outra, digamos assim, uma outra... É... O profissional ele precisa tá? ele precisa focar também nessa questão da, da conectividade. Aí, claro que isso eu, eu direciono para os profissionais é, é, maduros e eu penso que no caso das mulheres, elas precisam perceber a força que elas têm. As mulheres têm é, habilidades fantásticas e elas precisam explorar isso. E, de repente, não dá tanta atenção para o que a cultura, para o que o outro é, diz a respeito dela. As mulheres tendem a ser muito assertivas, são empáticas, é, conseguem ser boa boa mediadoras. Então, elas têm características que, para o mercado de trabalho, são realmente são importantes. Então, ela acreditar nela. Eu acho que, no caso da mulher, ela acreditar nela e não se importar tanto com a opinião do outro. Acho que isso é um ponto que eu trago para as mulheres de uma forma geral. Das empresas que eu trabalhei, das contratações que eu fiz, eu sempre gostei muito de trabalhar com mulheres. Pela maturidade, pela assertividade. Eu acho que a mulher ela tem uma capacidade de segurar o rojão quando a coisa realmente precisa. Eu acho que é do instinto até da mulher. Então, a gente aproveitar isso. E aí, não deixar essa cultura, que eu acho que é uma cultura de preconceito, dominar, deixar ela se instalar. Então, para as mulheres, além dessas questões que eu trouxe iniciais, eu acho que a mulher precisa acreditar em si e, principalmente, se autoconhecer. Porque eu acho que o autoconhecimento também traz uma, uma ajuda nessa fortaleza da mulher.
1: Traria mais segurança, né? Até.
2: E é muito incrível isso, porque, assim, essa questão da insegurança a gente detecta de longe. É fácil isso. Quando você entrevista um profissional que está trabalhando... Você percebe que ele está seguro naquele momento. Normalmente, o profissional que não está trabalhando, você capta que ele está inseguro na entrevista. Isso é muito do estilo. Às vezes, não é uma coisa verbalizada, é uma coisa que a gente percebe. Então, assim, eu acho que trabalhar essa segurança é muito importante, principalmente para as mulheres. Já que a gente entra em desvantagem, então, eu acho que quando ela se prepara, ela, ela consegue... Sair, se sair bem,
1: sabe? Você até indiretamente respondeu que seria a minha próxima pergunta, que era na sua visão, se você, quando olha toda essa questão do preconceito de idade, né, principalmente no Brasil, a, a história do idadismo, se as mulheres são as mais prejudicadas né, nisso tudo. Então, quando, ao contratar um homem de 50 ou uma mulher de 50, para onde você acha que a balança pesa mais?
2: É, isso eu te respondo da seguinte maneira... Meu marido hoje já começa a ter cabelo grisalho. E aí, como o pai dele tem cabelo neve... Eu sempre falo... Poxa, que do cabelo... Escolha esse cabelo... Porque eu não quero você de cabelo neve... Eu, Glaucio... Eu não quero você de cabelo... E ele acha... Não, porque na academia... Me perguntaram se eu era irmão do William Bonner... Eu falei... Não, você não é irmão do William Bonner... Você para com essa história... Então, eu sempre peço para ele... Aí, olha como é que são as coisas... Todas as vezes que eu falo isso... Com amigos, com pessoas... A primeira resposta é, que isso, Glaucio? Mas tá tão charmoso. E aí, se eu deixar um fio de cabelo branco, mas esse fio de cabelo branco tá fazendo o que aí, Glauci? Então, assim, essa história eu conto porque no final ela diz muita coisa em relação a essa fragilidade que também cai nos nossos ombros relacionado a questão da idade, porque assim a mulher precisa estar bem, precisa estar linda, precisa estar perfeita, jovem, e isso é uma coisa que é muito exigida. Eu penso até que hoje já começa a ter um movimento das mulheres querendo se libertar em relação a isso. A atriz Glória Pires que deixou e está deixando o cabelo ficar branco. E aí os filhos criticaram, o marido criticou e ela disse não, eu vou deixar ficar branco. Então, acho que também por conta desse movimento da diversidade, eu acho que está tá começando a ter um posicionamento Também diferente das mulheres Relacionado a isso Ao que, que elas se sentem bem não ao
0: que a sociedade exige delas Para que elas se sintam bem, digamos assim né? Eu super concordo, gente Porque eu estou nessa fase né? Os cabelos brancos aqui estão demais dá conta, né? Mas eu ainda não conseguia subir os cabelos brancos, não no fazendo minhas luzes, pintando mas o que, o, que, o que você me despertou né, falando sobre isso, sobre esse preconceito da idade, a Beta comentou do idadismo né, aqui no Brasil, eu queria saber se também esse público maduro né, que você trabalha você percebe cargos específicos dentro das corporações para as pessoas 40 a mais, 50 a mais, ou não? Elas são, eles são distribuídos aí pelas organizações. Então, não, eu penso que qual é a tendência
2: natural, nossa a tendência? A gente começar num cargo de estagiário, de trainee, e aí a gente vai naturalmente escalonando ali, né? E aí você passa para um assistente, para um analista. Então, a tendência é que os profissionais maduros exerçam cargos já de sênior. É, um analista sênior, ou se ele foi para a área de liderança uma gestão, uma supervisão, uma coordenação. Então, naturalmente, é comum você ver as empresas procurando profissionais sêniores para esses cargos. É difícil, assim, você pegar um analista júnior, você contratar 40 anos de idade, é difícil, a é tendência, e, e se espera que esse analista, que, né, essa pessoa de 40 anos, já tenha ultrapassado, digamos, aí, essa, essa denominação aí de júnior, pleno, assim, que ele já tenha caminhado dentro da, da, das organizações, então, assim, naturalmente, acaba que acontece isso. Claro que quando você pega os profissionais em transição de carreira, que são aqueles que decidiram fazer uma outra faculdade, iniciaram uma, uma, nova, uma nova área, aí, sim, você tem os estagiários, às vezes, 40 a mais, 50 a mais treinir, mas que nem todas as empresas estão abertas a isso. Você tem alguns programas que começam a chamar essa turma mais sênior mas, aí ele normalmente, tá, eles estão envolvidos em programas.
0: Programas de contratação, de estágio, 40, 50 a mais. Tem aquele filme, o estagiário, um senhor né que começa lá no cargo de estagiário e ele vai embora lá na empresa. Muito legal, muito bacana. É, vale a pena. Esse, filme é, esse
2: filme é um clássico para a gente, porque, no final, ele é contratado, a dona não sabe. Obviamente, a dona discrimina, porque como assim? Como é que vocês chamam um estagiário dessa idade? E, aos pouquinhos ele vai conquistando ela e toda a empresa. É muito legal. E aí mostra as características do profissional sênior. Quando ele para para escutar, quando ele faz uma observação, quando ele conversa com ela e põe ela para refletir. Porque isso é uma característica do próprio sênior. Então, achei... Esse filme, para a gente que trabalha com senioridade, ele é um clássico. Porque é isso. É ele quebrando barreiras ali, naquela situação que ele vive. Que, no final... É meio que acontece isso muitas vezes em programas de contratação, porque é aquilo, como eu falei para vocês, está em construção. Então, às vezes, a empresa cria um programa de contratação 50 a mais, contrata e esquece de avisar todo mundo que <risos> ela quer fazer aquele programa de contratação 50 a mais. Então, às vezes, o profissional está ali, tendo que, no dia a dia, se posicionar e conquistar o espaço dele. É isso, eu acho que, quando se tem essa contratação, acaba que, naturalmente... A gente cria essa expectativa, né? Se já tem 50, então um cargo mais para sênior, né? Se é, se é um cargo de júnior, de estagiário, então que sejam os mais jovens. Né? Eu acho que a tendência é essa.
1: E a gente falou aqui um pouco de preconceito, e aí eu queria perguntar diretamente para você se você acredita que em algum momento aí da sua trajetória você esbarrou em algum preconceito, por ser mulher, seja empresa, seja no universo de empreender.
2: Então. Eu, assim, não lembro de, de preconceitos comigo nesse sentido, talvez porque o universo que eu trabalho é um universo feminino, eu digo do que eu escolhi, da minha profissão, então a área de recursos humanos, eu diria que 80%, se não 90%, é, ela é preenchida aí pelas, pelas mulheres, né? E esse trabalho que eu faço em termos é, desse negócio da RH 40+, é um trabalho voltado para a diversidade, que também tende a ser mais do universo feminino. Então, sem querer, digamos assim, eu fiz escolhas em que o universo feminino ele é bem visto. Claro que, assim, foi o que eu falei com vocês, né eu vi muita discriminação acontecer, e muitas vezes eu, é, na, na, como gestora de algumas empresas, eu tive, às vezes, dificuldade em conseguir trazer o meu olhar, digamos assim, para alguns desafios que eu encontrei ao longo da minha carreira. E aí eu não sei dizer, pelo menos não ficava claro para mim essa questão, lá, será que é porque eu sou mulher? Eu nunca me questionei. Talvez se eu fosse fazer uma revisão de tudo que aconteceu, eu pudesse ter esbarrado sim em algum momento com isso. É, principalmente nesses, nesses cargos que eu atuei de gestão em que eu lidava com diretoria, que era uma turma que é um pouco diferente aí, né? Uma turma que, é, digamos, que tem um nível de exigência e, e de, talvez de vivência é, diferente né? dos nossos pares e tudo mais. Mas eu, assim, não, não lembro, assim, né? De nenhum episódio, assim, que tenha me marcado que eu, que eu diga, poxa, não está legal isso, não gostei, por me senti mal... Não lembro, graças a Deus, mas eu, eu já vi muita coisa acontecer em termos de discriminação e isso me deixou triste ao longo da minha carreira, quando eu esbarrava com elas, É realmente uma coisa que me entristecia, porque eu não entendia direito, Assim, eu eu na verdade, para a maioria dos braços, eu acabava lutando para que a coisa não, não acontecesse daquela forma, Talvez a maturidade é que para a gente não tinha isso, porque a maturidade antigamente era normal, né? não se tinha essa, esse olhar. Já no final da minha carreira é que eu comecei também a me preocupar e a perceber que não, que, que era uma discriminação, você não incluir os 50, os 40, e aí foi que eu também comecei a, a pensar nesse projeto e acabou surgindo depois a RH 40+.
1: O mundo vai mudando né? e a gente precisa mudar junto. E o que, que tem sido mais desafiador para você nesses últimos tempos, né? estando à frente da RH 40 promovendo esses outros projetos dentro do empreendedorismo social, o que, que você destaca aí como mais desafiador dessas iniciativas? Então,
2: eu acho que o mais desafiador é você conseguir cliente, conseguir cliente, manter cliente. É, eu acho que isso para o empreendedor É o que a gente tem, digamos Pelo menos na minha percepção O que tem de, de maior desafio para a gente Porque quando a gente fala Do empreendedorismo Ele deveria ter sido passado Deveria ter, ter sido ensinado Ao longo das nossas carreiras Porque quando você, por exemplo Observa os profissionais autônomos De alguma forma, eles são empreendedores Mas não tiveram aula disso Uma vez eu participei de uma reunião Na OAB e aí, o um advogado que estava conduzindo ele começou e ele abriu a reunião dizendo, olha, eu tenho 42 anos e há 42 anos eu trabalho da mesma forma. Eu sei que eu preciso mudar. Então, eu estou aqui para a gente falar a respeito disso, como é que a gente pode ajudar os nossos amigos advogados a tratarem os seus escritórios. Porque a gente é muito bom em fazer petição. Mas todo o restante, a gente não sabe fazer. A gente não sabe gerir pessoas, não sabe gerir as finanças, não sabe fazer o marketing digital da nossa empresa. Então, eu achei aquilo muito interessante. No final, isso serve para o advogado, para o psicólogo, para o fisioterapeuta. Então, a gente não teve o um empreendedorismo ao das nossas, longo das nossas carreiras. Então, quando a gente fala em empreender hoje, para a gente é, é um desafio maior por essa falta de contato com, digamos, com as, com as características né, que o empreendedor precisa desenvolver para que o seu negócio dê certo. E aí, vender é uma coisa que a gente não precisava fazer, nem se vender, nem se vender profissionalmente falando, e nem vender nada. A gente tinha que fazer a faculdade, entrar para o mercado e trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, eu acho que o maior desafio dos profissionais, de uma forma geral, que empreendem, está muito ligado a isso. A essa exposição que a gente tem que ter, porque a gente vive num mundo digital. E nessa exposição, como é que você vende? Como é que você
0: se vende? Então, eu acho que é um dos maiores desafios hoje para mim. É, eu posso dizer de carteirinha, né? porque eu passo por isso todos os dias, né? conseguir cliente, manter cliente. Agora, eu estou me, me metendo com vendas que no sentido de vender produto, né, que nunca foi a minha praia, sempre fui vender serviço, né, gerir pessoas. Então, para mim também está tudo sendo novidade nesse momento. É bem desafiador mesmo. E aí, puxa, aproveitando o gancho que você falou, né, que o advogado lá contou que não faz isso, faz aquilo bem, dentro dos seus negócios, o que, que você mais gosta de se envolver o que você não gosta de se envolver? Conta para gente. Então, o que eu mais gosto é
2: estar com os clientes. É, o serviço que eu presto, eu realmente faço com muito gosto. Eu sou, eu digo para vocês, apaixonada pelo que eu faço hoje. Não é que eu não gostasse do RH, eu sempre gostei da minha profissão, da minha trajetória. Mas esse trabalho eu faço com muito gosto. E é muito interessante porque eu sempre tenho feedback dos, dos próprios clientes. Ou dos grupos, né, esses, essas iniciativas que eu participo. Eles falam, você gosta, né, Glaucia, desse trabalho? Aí eu falo, eu gosto desse trabalho. Então, isso, para mim, é o maior ganho que eu tenho. Eu acho com RH 40 a mais. É, então, o que eu acho que é, um, digamos, um desafio né, nesse, trabalho, nesse trabalho que eu realizo é que eu sou uma pessoa workaholic, então, naturalmente, se deixar, eu trabalho, trabalho, trabalho. Sempre foi assim, mesmo quando eu estava no mercado de trabalho. E continua assim é, como empreendedora. Eu hoje tenho essa consciência e, muitas vezes, eu tento me policiar. Então, já teve noites aqui, duas, duas horas da manhã, que meu marido veio me pegar para me levar para cama, dizendo, chega, você já trabalhou demais. E ali foi o um momento que, quando ele fez isso, eu assim, gente, será que eu realmente estou trabalhando demais? Como é que ele veio aqui? E ali, e ali, como aconteceu mais de uma vez, eu comecei a, a realmente ficar mais atenta com isso. Então, isso, para mim, é, um, é realmente hoje um desafio de eu equilibrar. Porque eu penso que tudo que é demais é ruim. Então, por mais que eu goste, por mais que seja interessante, eu tenho minha vida, né? E eu não posso realmente ficar é, 100%, muitas vezes como eu já fiquei, principalmente no início, me dedicando a esse negócio. Acho que o equilíbrio é algo que a gente sempre tem que buscar. Então...
1: E a nossa curiosidade ia ser bem em relação a isso. Como que é equilibrar tantos projetos e a vida pessoal? Então, você já deu uma pista aí, que é colocando freio em algumas situações, né?
2: É, o que eu penso é, é, disso é justamente a gente conseguir avaliar e sempre sempre que possível fazer essa avaliação, né? O que que pode ser é, ajustado, melhorado e a gente ficar atenta, porque principalmente o empreendedor a gente acaba diferente do mercado de trabalho, a gente faz de azer, a, a gente cuida de azer a e nesse que cuida de azer a, a gente não percebe o quanto a gente fica atribulado. Então muitas vezes se a gente não perceber e não dizer não para determinadas situações, e não se dar esse tempo, e não criar esse intervalo, e não achar que a gente é super-herói, que tem que fazer tudo muito rápido, tem que ser tudo ágil, e a gente acaba é, se prejudicando. Então, essa reflexão sobre como eu estou, como está indo o meu trabalho, o que, que eu posso fazer para não me prejudicar, é, eu acho que é super-válido e super-importante. Principalmente
0: para quem é empreendedor. Verdade, é verdade, porque acaba não sobrando muito tempo para a gente quando a gente começa a se envolver com tudo, né? E a gente ter esse tempo para a gente é muito importante, né? a gente também se cuidar, cuidar da saúde, descansar, né? É importante também, né? E o empreendedor está sempre querendo fazer, sempre querendo, não, ele tem que fazer tudo. <risos> e a mulher
2: tem o um que é mais, porque a gente naturalmente. A gente tem a casa para cuidar, as mulheres que têm filhos, filhos, o marido, muitas vezes a, a mãe que precisa, esse é o meu exemplo na pandemia, quem foi fazer compras, quem cuidou de arrumar a casa, quem levou para passear dos três filhos fui eu. Então, além de eu cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, eu ainda não tenho filhos, enfim, mas todo esse contexto eu ainda tive que cuidar também da minha mãe, e esse papel é muito nosso. Então, a mulher, nessa hora, se a gente não conseguir rodar esses pratinhos bem, a gente acaba se, se prejudicando.
0: E aí, já que você falou de pandemia, né é a pergunta que a gente tem feito para todas as pessoas que a gente tem conversado, porque essa pergunta agora acho que nunca mais vai sair do script, do podcast. Como é que foi na pandemia? Né? A gente sabe que muitas empresas tiveram que enfrentar a redução de quadros, é, a gente vivenciou um aumento de número de desempregados em vários segmentos, mas também tivemos casos de oportunidade, né? E como é que foi aí com a RH40+, quais foram as estratégias que você bolou aí para superar esse momento de pandemia? Então, eu, talvez, por sorte, né? Eu
2: gosto muito de, de TI, tecnologia da informação. Apesar de ser psicólogo, normalmente o psicólogo, ele é... Ameço a isso, né? Não gosta, né? Nada ligado. Se tiver algum número, o psicólogo corre disso. Mas eu, particularmente, eu sempre gostei de lógica, de números, e gosto muito de TI. Acho que é por isso que eu casei com um analista de BI, de, 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 de TI. Para, já que eu não sou, já que eu não trabalho com isso, eu caso com alguém que é dessa área e tá tudo certo. E aí, o que, que acontece? Quando a pandemia veio, eu automaticamente fui aprender como que como que é, como que era como é que era a questão das videoconferências o que que tinha no mercado como é que é então eu automaticamente parei para estudar todas as ferramentas entender como é que elas funcionavam e aí a partir disso desse meu entendimento eu acabei é, transferindo tudo que era presencial para online então as palestras foram assim a, os serviços de recolocação transição de carreira o altiplano todos eu passei para o online, ah, em todas as iniciativas, a gente conseguiu passar também para o online, porque eu tinha essa facilidade de saber qual usar, como usar. Eu, eu aprendi muito rápido e isso, de alguma forma, me ajudou. Então, é, e naturalmente, é, os, os profissionais, os, os clientes, quem foi, quem foi atendido, quem precisou, eu dei o suporte. Então, graças a Deus, eu consegui fazer essa, digamos, essa mudança a tempo, né? de que não prejudicasse nem o meu trabalho, nem, nem as pessoas, os clientes que estavam comigo.
1: E olhando para a sua história né, de empreendedora até hoje, que não tem tantos anos assim, né, quando a gente pensa em 2017, 2019, mas você hoje já faz uma análise de algo que você mudaria? Algum passo que você deu, que dificultou, que você poderia ter feito diferente?
2: O que, que eu sinto falta? Eu sinto falta de já ter empreendido antes. Eu queria ter tido a oportunidade de, desde jovem, ter empreendido, mesmo que em coisas mais simples, digamos assim. Porque, hoje em dia, eu tenho uma causa. Né? A, minha, a minha iniciativa é uma causa e tem todo um aspecto aí que eu entendo que é, digamos assim, que é especial, né? que é importante. Mas eu queria ter empreendido, assim, sabe? Ter vendido suco de laranja, ter vendido sacolé, ter feito alguma coisa assim para ver essas as nuances do empreendedorismo. E aí... Eu sinto muita falta disso hoje. Eu entendo que eu fiz e é, estudei, fiz as formações que no momento eu achei na, que, na época, né, eu achava que eram importantes. Então eu fui buscar é, Sebrae, fiz os cursos do Sebrae, fiz o Empretec, que aliás eu recomendo a todas as empreendedoras e todos os empreendedores, porque o Empretec é um curso diferenciado. Em que sentido? O Empreitec é um curso que ele foca no comportamento. Então, como eu trabalho com o comportamento, ele caiu para mim como uma luva, porque ele, no final, trabalha os 10 comportamentos que o um empreendedor precisa ter. Então, eu vi na minha turma pessoas desistindo, dizendo, não é para mim. Que bom que ela identificou antes do que abrir o um negócio, investir tempo, investir dinheiro e descobrir depois que, não, empreender não é para mim. Então... Visto essas formações que eu fiz, elas certamente me ajudaram é, para né, o start lá da RH 40+, e eu, eu sempre tenho uma... Eu sempre estou, digamos, é, antenada em todas as novidades que acontecem. Então, eu sigo muitos grupos, eu participo de muitas lives, e o meu intuito é sempre o que está acontecendo no mercado. Eu quero saber, eu quero, eu quero também ficar atualizada... Então, também tenho essa preocupação. E aí, eu penso que isso é, é realmente importante, para quem, principalmente para quem, quem empreende. Mas, não sei se eu respondi a tua pergunta, Berta, eu entendo isso. Eu, eu acho que eu consegui me preparar minimamente para essa escolha, essa nova escolha que eu fiz.
1: Muito bom. E aí, agora, a gente está caminhando para o fim do nosso papo. Ah, queria abrir aqui várias conversas de uma coisa a gente vai falando da outra e vai dando vontade de saber mais e perguntar mais sobre os projetos e sobre essa trajetória na RH40+, eu sei também aí de outros projetos de voluntariado seus, né, que brilham seus olhos também, e eu acho que também tem a ver aí com carreira e transição. Conta para gente aqui um pouco desse bastidor.
2: Ah, então, olha, eu em 2018, sem querer esbarrei com o santuário da Nossa Senhora das Graças e eu já era devota dela desde os 20 anos de idade. Eu fui levar um amigo no hospital, ela fica no meio é, do Hospital São Vicente de Paula, na Tijuca. Ela fica, esse santuário fica no meio, você entra para hospital no meio, onde você chegar lá no hospital, você passa pelo santuário. E aí eu comecei a frequentar, falei, gente, eu sou devota, não sabia que ela está aqui, que maravilha. Comecei a frequentar e sempre tinha, era noite, três, duas meninas e uma senhora tocando é, violão e cantando as músicas da igreja. E aí eu comecei a é, então, prestar atenção na letra e teve um dia que ela estava sozinha. E aí eu falei, eu vou lá perguntar se ela quer ajuda. Isso porque, eu não sei, eu não contei antes, né? eu fiz Vila lobos aos 14 anos, e aí, primeiro aos dois, aquele, aquele período que a mãe coloca os filhos em tudo quanto é canto. Então, eu fiz piano, depois eu voltei e fiz, fiz violão. E aí, eu desisti da carreira de, de musicista, depois que o meu professor falou que, porque ele falou assim para mim, Gláucia, eu vou trabalhar à noite, eu vou tocar à noite. Eu falei, mas como? O senhor é professor do Vila lobos Ele disse assim, músico trabalha à noite. E aí, naquele momento, eu tinha 15 anos, eu, eu pensei, então, música, eu, eu musicista, eu não vou ser. Porque à noite, para mim, eu não sou ninguém. Eu sou do dia. Eu acordo 5 horas da manhã. Mas 9 horas da noite, eu sou ninguém. Eu desisti. Mas aí, então, voltando lá à nossa senhora das graças, eu comecei a, a assistir. E aí, quando essa senhora estava sozinha, eu me aproximei dela e falei, olha... Eu gostaria, talvez, de ajudá-la a é, tocar. Eu, como é que faz? Tem que fazer algum teste, alguma prova? Alguma... Porque cabeça de Vila Lopes, Ela, não, vem cá, venha, venha tocar conosco, vai ser bom. Enfim, aí eu comecei, então, a participar e a, a aprender as músicas. Hoje eu sou muito feliz fazendo esse trabalho voluntário. Eu toco na missa, aos domingos. Aprendi as músicas católicas. Sou muito feliz... E vou dizer para vocês, meninas, não sei se vocês acreditam nisso, eu me sinto muito abençoada. Eu recebi muitas bênçãos em 2019, 2020. Então, o é um trabalho que hoje eu faço com muito carinho e é muito especial para mim. Me sinto também muito realizada. Dá para perceber,
0: eu acho, pela fala.
1: Que delícia. Eu ia falar isso. Dá para perceber no seu jeito, no seu sorrisão,
0: no seu olhar. É isso aí. É muito gostoso, né? Quando a gente está feliz... é. é... Transcende assim, naturalmente, assim, né? Não, não tem outra explicação, né? Felicidade é questão de ser, né? Então é isso. E aí agora a gente vai para o nosso famoso bate-bola, né? Tá? Uma resposta curta e objetiva. Então vamos lá. Um sonho realizado. Quando eu saí na Marie Claire do Japão. Um sonho realizar Eu quero ser mãe. Apesar
2: de já estar nos 40, eu gostaria de ser mãe.
0: Um mentor ou uma mentora inesquecível na sua jornada? Eu trago aqui o Alfredo Laufer.
2: É uma pessoa que eu tenho uma extrema admiração e carinho. Ele é realmente é uma
0: pessoa que eu, que eu tenho. Quando vocês me perguntam sobre mentor, ele me vem à cabeça. Legal. Uma dificuldade como mulher na sua profissão, no seu, nos seus negócios, alguma dificuldade que você já tenha passado? Então, aqui eu
2: tenho hoje é, é conseguir conciliar a vida pessoal com a vida profissional. O meu marido é uma pessoa que me dá muito apoio, mas essa característica que eu trouxe também de ser workaholic, então, assim, eu tentar, eu conseguir equilibrar esses pratinhos é realmente um desafio.
0: E aí, para encerrar, uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo, mulheres empreendedoras, homens empreendedores, executivos, uma mensagem vamos lá,
2: procure a felicidade sempre e não a opinião do outro se você não puder fazer tudo, faça tudo o que você puder então essa é a mensagem que eu deixo para as mulheres, para os maduros e para todos os profissionais
1: Bom, depois dessa mensagem que é para gente ouvir e reouvir agora é o espaço para você divulgar sua startup, divulgar seus projetos que a gente batizou aqui como o Momento Jabá então, Glaucio, conta para gente onde as pessoas podem encontrar a RH 40+, onde está o Elas Mais, o empreendedor sênior, o espaço é seu. RH
2: 40+, o melhor local para nos encontrar e para entender o nosso trabalho e saber mais, é o nosso site. Então, wwwrh 40 extenso.com.br. Além disso, a RH 40+, tem as suas páginas no Instagram, então, arroba é, RH40, no LinkedIn e também no Facebook, através da RH. Só escrever lá, RH40, todos conseguem nos encontrar. Nós temos também um e-mail para aqueles que quiserem escrever diretamente para a gente, se quiser tirar alguma dúvida, que é o contato arroba rh maiscombr Programa Empreendedor Cena, a gente hoje está, a gente tem uma página tanto no Facebook, quanto no LinkedIn, então da mesma forma, é só colocar lá, não precisa colocar programa nem projeto, é só escrever empreendedor sênior, e aí pode também se conectar conosco e acompanhar o nosso, nosso trabalho, e elas mais, também a gente tem uma página hoje no LinkedIn, então elas, elas mais, é dois L's, e o um mais. é só escrever também lá no LinkedIn, no pesquisar, elas mais e passar nos seguir,
1: vai ser ótimo, pelos e telas conosco. Muito bom, muito bom. Esse papo aqui faz a gente refletir muitas coisas, né? Sobre como o mundo está evoluindo, como a gente tem que se preparar para múltiplas carreiras, como a gente também tem que cuidar muito bem das nossas escolhas. Foi um papo e tanto. Eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente para bater esse papo
0: dizer que o Vem Pro Papo está aqui, né, Carol? É isso aí. Foi um papo que diferente, né, eu acho que a RH 40+, a mais realmente é um negócio inovador, né, tá realmente trabalhando em uma grande dor do mercado, né, uma uma grande perspectiva aí de futuro, né, visto tudo que a gente conversou, eu, eu me encantei quando a Beta mandou, né, o que que era, quem era a Glaucia, então só tenho a agradecer também por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo contar um pouquinho da sua história, e como a Beta bem colocou, vem com o papo, vai estar sempre aqui para você. A hora que você quiser, pode contar com a gente. Meninas, foi um prazer eu me
2: diverti aqui com vocês, conversando, trazendo um pouco da minha história. Eu desejo para vocês todo o sucesso do mundo. Gostei muito dessa iniciativa, gostei muito do título. Acho que muitas vezes também ajuda. É né? um bom título né? para a iniciativa que a gente deseja aí, é, trilhar. Eu estou muito feliz de ter participado desse podcast. É o meu primeiro podcast é, que eu participo, então, olha, eu fiquei na hora que a Bela me chamou, falei, ai meu Deus, será que eu vou dar conta disso? Porque eu nunca participei. Como é que vai ser essa história? E aí no final, eu estou muito feliz de ter feito também essas reflexões, porque muitas vezes a gente fica no dia a dia fazendo, fazendo, não para para pensar. Então, eu acho que um podcast como esse também nos ajuda. A gente, muitas vezes, a colocar alguns pílonzinhos. Né? De certa forma, eu me sinto assim. Então, muito obrigada pelo convite. Eu realmente espero ter ajudado.
1: E aí, amiga? Qual foi seu saldo aí depois desse papo com a Glauce? Você se vê ressignificando a sua atuação nessa prática de empreendedorismo?
0: Pergunta difícil, hein? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que é, o empreendedorismo, ele não tem idade, né? Então, eu me vejo, sim, lá com 40, 50, 60, né? Eu me considero uma pessoa que está se atualizando sempre, né? Principalmente na parte de tecnologia, que hoje é muito importante, né? É, a gente precisa se atualizar para poder continuar dentro do mercado onde a gente atua, todo mundo hoje, a gente já escutou em outros papos que negócios precisam come começar já digitais, né? então isso é importante para quem quer empreender é, mais maduro, digamos assim, né? nessa perspectiva que a Glaucio trouxe para a gente então eu me vejo sim, é, no empreendedorismo me ressignificando aí ao longo Desses 40 que estão chegando, depois dos 50... Porque a preocupação tá batendo, tá forte, né? Mas me diga você, depois desse papo aí, o que, que você achou de tudo isso que a Glaucio contou pra gente? Eu achei o negócio dela tão incrível, tão legal. Você acha que as corporações, as organizações vão aderir aí a essa galera mais madura?
1: Então, sabia que eu saio desse papo, assim, com bastante esperança de que tem pessoas né, dedicadas a levar para as empresas esse novo olhar. Eu vejo, assim, né, do lado de cá, já muitas empresas é, ativas nisso, né, nesse contexto de se aproximar de diferentes gerações, de promover, na verdade, esse encontro entre diferentes gerações, que é muito rico, né, que foi um ponto do, que a, que a Glau se trouxe. Para mim, faz tanto sentido isso, né, das pessoas mais maduras, Vindo para o meio corporativo, nesse encontro com os jovens que são mais ansiosos, né? que estão cheios de expectativas, e aí consegue equilibrar ali com a serenidade do, do mais maduro. Eu acho que seria tão bacana se o mindset mesmo né? das pessoas que hoje ocupam as cadeiras para tomar essa decisão né? de mudar a cultura de uma empresa nesse porte. Se fosse rápido, sabe, é ah, um botão. Vamos lá, gente, um, dois, três e já e vamos promover esse encontro de gerações. Eu acho que a gente viria é, de agora, sim, já as mudanças, sabe? E apesar de ver e tudo mais, eu acho que precisa de mais investimento nisso. E esse papo me trouxe, assim, essa, essa esperança, né? como eu comentei, de que tem várias empresas, como a da Glaucio, por exemplo, promovendo essa bandeira e ajudando as pessoas. Porque quando a gente olha para esse público, né? dependendo de como as pessoas vão fazer essa transição, se elas foram vivendo a vida delas, assim e sem pensar muito nisso, e aí são pegas, por exemplo, de surpresa né? com o desemprego, para colocar essa carreira, a vida profissional no trilho novamente, isso leva um tempo. E eu acho que também um ponto desse papo que eu tiro é essa constante preocupação da gente se atualizar, né, da gente renovar o nosso perfil, as nossas habilidades também. A Glossy falou muito disso, né?
0: E também me fez lembrar aquele papo que a gente teve, um dos nossos primeiros papos, se eu não me engano, foi com a Renata. Onde a gente falou muito sobre crenças limitantes, né? E o idadismo é também uma crença limitante que a gente precisa superar, né? Principalmente aqui no Brasil. E acho que a gente é, precisa enxergar as pessoas mais maduras, como você bem colocou. Né, como uma integração, como trazer o conhecimento de uma experiência de vida, né, de outra realidade que temos hoje. Né? Nossa geração já veio nascida dentro já de um crescimento tecnológico e as gerações depois de mim e de você já praticamente nasceram com touch na vida. Né? Então, assim, a gente é, foi um papo que me deixou muito claro o quanto é importante né, a, o grupo de pessoas mais maduras estarem atualizadas sim, perderem essa crença limitante de que depois de uma certa idade não se pode mais estar no mercado, seja no empreendedorismo, seja nas organizações, e que sim, né, tem espaço para todos né, de, de uma forma justa, né, é o que a gente espera daqui para frente.
1: Com certeza, eu acho que é esse encontro das potencialidades, né? Vamos dizer assim, o jovem vem com a inovação, vem com o olhar da agilidade e o mais maduro vem com a experiência de verdade de vida, né? E aí ultrapassa a questão técnica, né? Se a gente pensar hoje, né? Vamos colocar uma pessoa mais madura num ambiente hoje corporativo ou para iniciar um, uma consultoria, né? até para tocar uma startup, essa pessoa, vamos pensar no, no cenário econômico. Né? As pessoas aí de 60 anos, por exemplo, que passaram por tanta história, né? tantos altos e baixos da economia no Brasil, né? enfim, planos, moedas. Né? Você imagina o quanto essa pessoa não pode né? aportar numa conversa na hora de lançar uma empresa, um negócio, nos tempos atuais, por exemplo. Né, que ela pode trazer essa experiência, como que ela né, lidou com essa situação lá atrás. Eu acho que é um momento para a gente parar e pensar que esse futuro pode ser promissor, sim, com esse encontro de gerações. Eu curti bastante o papo de hoje.
0: Eu também. Ah, já, já quero uma consultoria a partir do ano que vem. Já conversei com a Glauce. já está tudo acertado, porque quero mais... Glaucianes, aí pelo mundo do RH40.
1: Muito bom! E para você que está nos ouvindo e quer bater um papo com a gente ou indicar uma empreendedora para conversar com a gente. Mande um e-mail para contato.vempropapo.com E segue a gente lá no Instagram. Vem ponto papo.
0: É isso aí. E hoje a gente vai ficar por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo e vem pro papo.